0: رادیو اینترنتی صدای راد سلام روز و روزگارتون خوب خوش و خوشا فرخنده باشه در 23مین روز از روزهای زیبای مهر در یک غروب دلپذیر و نیمه ابری از شهر تهران من پژمان نوروزی در خدمت شما هستم و اپیزود 56ام از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو براتون مهیا کردم توی این برنامه میزبانی دوست عزیزم عرفان خسروی رو بر عهده دارم و با همدیگه درباره یکی از مفاهیم مهم حوزه زیست شناسی و مشخصاً ردپندی با هم دیگه صحبت کردیم و امیدوارم که به کار یا در یاد درباره گونه صحبت می‌کنیم اینی که گونه‌های جانوری گیاهی یا کلن در دنیای موجودات زنده گونه چه معنی داره امیدوار هستم که ازش لذت ببرید و اگر این گونه بود دوستانتون رو هم بشنیدنش تشویق و ترغیب بکنید این برنامه مثل همه برنامه‌های دیگه با حمایت سیناپرس خبرگزاری علم و فرهنگ بازنش میشه کما که میتونید از روی وبسایتمون باجس پروجکت راز یا از کانال تلگرامی مون با شناسه ساین راز ببینید بشنوید و بزنید
1: سلام سلامتی میادیش. ما منم همیشه اینو بهش میگم.
0: آره. آرزا وجودید که ما توی یه کافه از این کافه مانا یه روز پاییزیه، نیمه ابری و گرم. آره نسبتاً گرمی دیروز خنک‌تر بودش.
1: و... ما چون کولر ماشینم خراب شده
0: <تصفيق> من چند وقت پیش اینجوری شدم تو تابستون منم خراب شده اینم بگم که من عادت دارم که بگم که فضامون چه شکلیه کجا این چه جوریه اینا اول از همینی که ارفان جلاش یک لیوان بزرگ دستدار پر از یخ ماوسهیر آبجو جو ماوسهیر هستش منم آره میشه من هم یک کاسه غذای کاملا کار... ایرانی کارجوش. کارجوش و همرای نون خشک جلومه و جای همه هم خالی توی یک کافه که برحال خیلی و امبیانسش انگاری که یه خونه قدیمی مرکز تهران
1: هستش این کافه مالا جایی هستش که من و بچه ها امین محمد امروامد گمینی آره. و مهدی گلچین عارفی و راشد عبداللهی و یکی دو نفر دیگه از بچه ها که اونه کم یه حتا میان هر هفته دور هم جمع میشیم یه داریم پارسی خانی الان رسیدیم به تاریخ بلهامی او
0: تاریخ بلهامی یعنی پارسی خانی منظورتون عملاً کلاسیک خانیه
1: دقیقاً کلاسیکانی ایران از بوستان بوستان سعدی شروع کردیم بعدم خیلی چیز دیگه خوندیم خیلیاش الان خوب درخشم تو خاطرم مونده مثلا سفرنامه ناصر رو خیلی چسبید این چیزم که میخونیم همه چند ساعت دیگه من منتظرم که بچه ها بعد از
0: این گفتگوه ما شما ادامه قصدتون داریم
1: آره من یه چند هفته خیلی طولانی غیبت داشتم چرا؟ تنبلی
0: آها خب
1: دلیل مبجعیه بله
0: کلان آدار تنبلی
1: هستی هریفان خیلی جدی؟ خیلی آره تو خونه سنگشتی صدا میکنه
0: سنگشتی چیه؟ یه یه سنبر
1: سنگشتی
0: آه آه
1: تنبل سنگ گوشی یعنی اصلا جزو چه حیواناتی حساب میشه تنبل نمیدن الان تنبلا تنبل سنگ گوشی داریم و تنبل این تنبلی
0: که داریم میگی صفت یا یه اسم اسمه، 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 یعنی حیوانیه یا اسم
1: ماده اسمه اسم میگه حیونیه به نام اسم آره انگلیسی اش اسلاته آها خوبه واقعا تمبله البته این که این آیا تنبل سنگ یه گونه است یا چند گونه تنبل سنگ هست و من راستشو بخوای اصلا حضورزه ندارم فقط میدونم که به هر یه عده از این تنبلا هستن که اینا سنگ انگشتی یه گروه دیگه شون هستن که دو انگشتی ان و اینا رو خب هم... واقعا
0: دستشون دو تا انگش داره
1: بله دو تا یا دو تا شما میبینید نه دو تا انگشت داره که دو تا در واقع ناخن بزرگ و آره، چن خبی... گل آره. که باهاش شاخه رو میگیرن سنگ انگشتی یا سه تا دارم فکر کنم اینا اصلا دو تا شاید در حد زیر خانواده از هم دیگه جدا باشن برای همین میگم ندارم که واقعا یکونه است یا چند تا
0: بونه واقعا این وقتی ما خیلی جاها میشنوییم توی لفظ عمومی روزانم هم همه مثلا خیلی ها استفاده میگن این پرنده است. گونه فلانه یا از خانواده فلانه اینا این سیستماتیک جانوری یا سیستماتیک توی حوزه علوم زیستی حالا الزاماً جانور نه این استیجاش پله هاش چیاست از بالاترین تا پایین
1: الان من بعد پیش تو درس پس بدم
0: نه من دارم یاد میگیرم
1: جانورشناس بیت پیش میکروبیولوژیست در مورد سیستماتیک درس پس بده هر نشه که خب تو خودت بهتر میدونی من درم صرف هم بله یاد میگیرم من یاد بیشتر یاد.
0: نجومی هستم الان دیگه
1: من حتی سیاوش رو هم بیشتر دیر نشناس بگیرم دیر نشناس, دیر نشناس, دیر نشناس باله باله. 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 همه شما ها بیشتر به زیستشناسی و دیر خب و موجودات و زنده ها. علاقه من تر گرایشت باله. 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 نجوم هم خیلی خوبه هم. یه، یه من خودم هم یک کم نجوم همه
0: ما علمی اینجوری انجام میدگیم خب دونه شید بگو خب ببین های یه
1: کم تاریخی بگم خب یه زمانی بود که بهش میگم یونان باستان و ارسطو و افلاتون اینها در واقع این شغلی رو که امروز ما طبیعت ها داریم اون زمان ظاهرا نه که شروع کردن ولی مدونش کردن نه اولین کسایی بودن که اومدن کتاب متاب نوشتن واقعا یه چیزایی رو دیدن توی طبیعت دیدن به خصوص ارسطو که کاملا مثل جانورشناس امروزی می رفت طبیعت رو مشاهده می کرد و گزارش هاش رو در وقت اون کتاب های که ازش به جا مونده نوشته خوب این منبر کلاسیکی شد برای اثار بعد به خصوص صده های میانه در اروپا. اون زمان طبقه بندی در نگاه عرستو اون مبتنی بود بر یک چیزی که ما بهش میگیم امروز ما بهش میگیم نردبان حیات. این که یونانیش بود در راستش یادم نیست ولی لاتینش میشه اس... اسکالا ناتورای. همون هم... نردبان حیات. نردبان طبیعت. این اسکالا ناتورای که به یه لفظ یونانی در نام میبره این در بین دانشمندان مسلمان و بین دانشمندان مسیحی صده های میانه هم کاملا رواج داشته این طرز فکر و این همون چیزیه که بعضی به غلط تصور میکنن یه نگاه تکاملیه اتباع آها. کاملا غیر تکاملیه تکمولی. این مثلا شعر معروف مولانا هست از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سرزدم شیفزدن. نامی که یعنی گیاه یعنی نمو میکنه و از نما مردم به حیوان رو سر زدم مردم از حیوانی آدم شدم پس چه ترسم از مردم کم شدم این سیری که اینجا داره تصویر میکنه مولانا همون چیز نردوانه نردوان طبیعت نردوان طبیعتی که عرستو بارده و همه ربتی
0: هم به تکامل
1: نداره اصلا ربتی به تکامل نداره در واقع اینها اون چیزی که در طبیعت میدیدن رو در یک شنی نردوانی قرار میدادن که اشرفش یعنی اونی که در بالات این قرار گرفته انسانه اشرف مخلوقات و پایین ترینش چی میشه؟ پایینترینش که همین جمادات هستند هم. اینه سنگ, سنگ و بره. کانی و دقیقا بین اینها مثلا <تصفح> یه چیزهایی مثل مرجان ها رو اینها رو در
0: مرز بین اون جمادات ب... و موجودات زنده
1: میشه ب... ب... دقیقا اینا رو گیاه حساب میکرن و مرز بین جماد و نباد میکنستن از اون درم مثلا حالا اخوان و مسلمین فکر میکنم توی رسالتشون بعد از انسان، پایینتر از انسان فیل رو قرار دادند. یعنی فیل؟ می، فیل. می‌دونم از چه می‌دونم. در واقع نخستین حیوانی که خیلی به انسان نزدیکه، در نگاه اخوانال اخوان صفا می‌گویند. اخوان <تصفيق> <تصفيق> مسلمین. آره،
0: من دادم فکر کنم خودم چرا اخوان مسلمین؟ نمی‌فهمم. آره. آره
1: این مثلا چی کاری بودند؟ آره بخاطر این بس است. سیاسی. سیاسی. آره، این روزه‌گاره. خوب. آره. رو رو اخوان صفا فیل رو قرار دادند. من حتی مثلا توی منابع که حالا دقیقا یادم نیستش مثلا به خاطر میارم که درخت نخل رو شریفترین نباتات, نباتات میارم. آنلا نمیدونم این دقیقا منتصب به کدوم که از این گروه های فکری هستش که در جهان اسلام وجود داشتن شاید همین اخبان و صفا باشن. به خاطر اینکه اون اصطلاحاً اون مغز نخ هستش که میگن سرش رو به بوری بله. اون در واقع مرستیم زایندشه بله که داره اون قسمتی که درختی داره رشد میده همونه و اینو این همونیه که پنیر آره پنیر بله میفروشن بله. داره بله پنیر نخله که اون پنیر نخل رو در بیاره دیگه درخت میمیره, میمیره مرستیم میشه به خاطر همین در واقع رو شریف ترین نباتات میدونستن خب این میاد میرسه میرسه میرسه, میرسه، تا اینکه در صده های میانه در اروپا یه گیاهشناسی یک گیاهشناس مسلمانی در در واقع در اندلس به نام ابوالعباس نباتی میاد یک
0: اندلس که صحبت می کنیم جنوب اسپانیای امروزی
1: در اندلس میاد یک دایره المعارفی از گیاهان دارویی و اینا چیز میکنیم از شروع کنیم ها رو رد بندی کرده. آها
0: این ماله
1: چه دوره یه بودین دوره اوموی در اسپانیا. اول آره. عباس نباتی و بقیه مسلمان هایی که از اونجا میرن ولی این کتاب اول عباس نباتی یکی از منابع مهم ردبندی, ردبندی بوده در اروکا کارلینه یا با نام لاتینش کارالوس لینایوس یه گیاه شناس سعودی بوده که حدود صد سال قبل از داروین صد خورده سال قبل از داروین کلو پاشتش رو می رو دوشش و میره می انواع گیاهان و همطور جانوران هر چیزی رو که در واقع می تونسته جمع ورین می کنه یک جزوه سیزده صفحه‌ای منتشر میکنه. تمام اون چیزی که می‌بینیه رو توی 13 صفحه چند 13 صفر رده بندی و اسمشو رو می‌ذاره سیستما ناتورال یعنی اون, اون اسکالا ناتورال تعدادش رو به سیستما می‌ذاره به خاطر اینکه دیگه اه آه. لینه متوجه میشه که این نمیشه همه اینها رو در واقع تو یک نرده بان گذاشت میگه اینا شاخه دارن در واقع دقیقا. متوجه میشه که اینها منشعب هستند متون گاست هم لینه ما اثمینان نداریم که به یک چیزی مثل تکامل باور داشته آه. احتمالا باوری که اینها داشتن این بوده که مثلا خانواده گربسان ها که اولین بار در این اصطلاحات رو اصلا لینه ابدای کرد و استاندارد شد در طبییدان ها اصطلاحی مثل همین خانواده و گونه و خوب قبل از اون اینها بوده موتا استاندارد نبوده درسته. لینه اومد گفت استانداردش کنیم همه اینجوری استفاده بکنیم
0: این رده بندی روی که لینا انجام میده خیلی فرماله یعنی از اند... یعنی و از رو قیافه اینا رو دستبندی میکنه یعنی
1: لینه هم این موضوع رو داشتم میگفتم که مثلا خانواده گربه‌سانان احتمالاً تصورشون این بوده که گربه و شیر و ببر و اینها, که اینها که لینه که تمام اینها رو, اه... بله. اینها رو تحت نام فلیس ببر شیر بلک همه اینها رو تحت نام فلیس چیز میکنه رد بندی میکنه اینو احتمالاً همشون با هم خیشاوند های نزدیک هستن در واقع تکامل بین اینها شاید اتفاق افتاده باشه آه. در نگاه لینه اما این که مثلا سگ و گربه هم با همه ارتباط داشته باشن یا مثلا پشه و فیل و درخت و ریز و دروش با هم ارتباط داشته باشن قطعا تا پیش از داروین هیچ طبیعیدانی تا پیش از داروین چنین باوری نداشته لینه در حقیقت میاد یک نظامی رو پایگذاره میکنه که در اون نظام هر چیزی که در طبیعت هست طبق اون همون سنت قدیمی که جماد و نبات و حیوان بوده میاد جمادات که خب میشن کانی ها و سنگ‌ها مثلا اونها جزو موجود زنده کی نباتات و حیوانات رو لینه میاد هر کدوم از اینها رو در واقع یک فرمان رو می نامه اوه. فرمان رو یا رگنوم اوه. اون اصطلاحی که خود لینه استفاده می‌کنه رگنومه که بعدا این اصطلاح ما یه فرمان رو روی جانور داریم یک فرمان روی گیاه, گیاه داریم. داریم لینه این دوتا رو در واقع آها. گفت که این فرمان رو, رو ما تو فارسی می گیم میگن باش کینگدم بله اه هر اه رگنوم یا کینگدم تقسیم میشه به چند شاخه آها. یا فیلم بله. اونطور که لینه به کار برد که بازم تو انگلیسی همون به صورت فایلوم از همین بله. استفاده می‌کنن که این لفظ یونیش اصلا به معنی شاخه است آها. اصلا مثلا شاخه درخت ما همینو می‌گه دقیقاً تو بله. یونانی فیلم میشه شاخه این شاخه ها هر کدومشون به یک یا چند رده تقسیم میشن کلاس. و هر کلاس الان اگر بر اینکه یادمون نره اه. فرمان رو بود فرمان رو. بعد شاخه بعد, شاخه. بعد رده. رده هر رده به یک یا چند راسته, راسته. که در واقع زیر گروه های کچکترش هستن راسته یا اردر اه. و هر اردر به یک یا چند خانواده یا فمیلی هر خانواده یا تیره تو تیره هم میگه آلا. در فارسی هر تیره به چند جنس یا سرده جنس مم. یا در لاتینش در واقع لفظ لاتینش جنسه که از جنس یونانی گرفته شده این جنس عربی هم مثلا معرب همون جنس, جنس یونانیه و هر جنس هم به چند گونه گونه خب از اون چیزی که لینه اومد لینه تمام اینو رو گفت. لینه اومد تمام اون چیزهایی که اومد. میشناخت و داخل این سیستم قاعده قرار داد درسته. که البته چاپ اولش فقط 13 صفحه بود. این هر بار لینه اینو آپدیتش کرد تا زیاد بشه و به بیش از هزار صفحه رسید. او. یعنی یعنی هر چی دیگه این موجودات تو میشناختو میفهمش، اضافه می‌کرد. تا آخر عمرش لینه مشغول در واقع بررسی کردن این فهرست بود. و بعد از مرگش هم یک با آدم
0: یه دونه رساله بذاره منتشر کنه بعد تا آخر
1: عمر اونه ریویزش کنه و بعد اینقدرم تاثیر گذاشته بعد منتشر. از مرگش هم یه بار دیگه یک یه, یه, یه کس دیگه‌ای در واقع تجدید کرده ولی در واقع به نام خود لیناوورد منتشرش دمارد. کرده خب حالا امروز ما کجای کار هستیم این چیزی رو که لیناوورد تقریبا 100 سال قبل از این بود که نظریه تکامل دوابین مطرح آره. خب ام خیلی‌ها میگن که خب قبل از داروین هم بسیاری درباره تکامل صحبت کردن. یه عده‌ای از اون کسایی که راجع به تکامل صحبت کردن که در واقع داشتن راجع همون اسکالانا ناتورای صحبت می‌کردن، اونا که اساساً حرفشون تکاملی نیست. چرا تکاملی نیست. بخاطر اینکه نظریه تکامل اتفاقاً حالا ما از این لفظ تکامل استفاده می‌کنیم. یعنی تکاملی است. در نظریه تکامل هیچ چیزی کامل نمیشه بل. بلکه صرفاً از حالتی به حالتی دیگه درمیاد، حتی ممکن اون اتفاقاً نیفته. بل. یعنی ممکنه بیا موج حالت دیگه هم نمیشه باز چی دیگه میخوام مینو بگم اون, اون چیزی که دارمینور در واقع یه نظریه نیست بلکه چند تا نظریه است که هر کدومشون در مورد یک بخشی از ماجرای تکامل هستن آه. یکیش انتخاب طبیعیه بله. که خب گفت مجرات زنده از به انتخاب طبیعی میتونن تغییر کنن این رو هم اضافه کنن که غیر از انتخاب طبیعی مکانیسم های دیگه هم هستن که تو شرایط خاصی میتونن باعث تغییر بشن. خزانه جنی جمعیت ها و گونه ها بشن پس بله. بنابراین فقط انتخاب طبیعی نیستش مثلا جنتیک درفت یا رانش جنی هم بله. کاملا برعکس انتخاب طبیعی تو جمعیت های خیلی کوچیک <تصفح> اتفاق می‌افته. این یه قسمتی از نظریه داربین بود. اما این قسمتیش که به نظر من خیلی قسمتی مهمی هست یعنی حتی شاید از نظریه انتخاب طبیعی هم باشه این بود که داربین گفت ببینید همه این موجوداتی که رو کاری زمین هستن اینا همه‌شون با هم فامیلن و یک حالا شاید فامیل دور باشن ولی فامیل هن. دور یا نزدیک برام همه فامیلن و یک جنالوجی یا یک شجر نامهی بین همه موجودات زنده سعی کرد ترسیم کنه این دو... اون
0: چیزی که ما به نام تکمول بیشتر میشتوسیم
1: دقیقا یعنی ما, ما... موقعی که داریم در مورد تکامل صحبت می‌کنیم یکی داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که موجودات زنده تغییر می‌کنند حالا ممکنه کم تغییر کنن ممکنه خیلی زیاد تغییر کنن سرعت کم یا سرعت زیاد درست. دو اینکه این که این مکانیزم تغییر چیه چطوری این تغییر خودش رو با محیط منطبق می‌کنه اغلب موارد در طریق انتخاب طبیعی سه اینکه که حالا ما یه تنوعی بزرگی از موجودات زنده داریم لینه‌ اومد گفت ما این تنوع رو توی این طبقه بندی در واقع تفسیرش می‌کنیم اما داروین اومد گفت که نه داروین دقیقا در مورد مسئله طبقه نظرش این بود که تنها راه درست برای طبقه بندی کردن در واقع نگاه کردن به همخونی و خیشاوندی موجودات زنده است یعنی اونایی که با همدیگه خیشاوند نزدیکتری هستن اونها در یک گروه کوچکتری با هم قرار می گیرن اونایی که پیشاوندی دورتری دارن تو گروهای بزرگتر در کنار هم خب بدنه سوالی
0: الان این نگاه با نگاه لینه چه فرق اساسی داره
1: اولا که لینه احتمالاً باور نداشته به اینکه موجات زنده اصلا مهندگی خشانگی داشتن یعنی غیر از لینه های دیگه مثل مثلا لامارک که لامارک هم خب مشهوره که نظریه تکامل خودش رو داشته آره. و نقطه اینجاست که این ماجرای زرافه و گردن زرد که میگن اینو این واقعا اختلاف نظر داروین و لامار بر سر این موضوع نیست. داروین هم مثل لامارک اعتقاد داشته که صفات اکتسابی میتونه ژنی بشه و که م... ما امروز می دونیم واقعا اپیژنتیک همینا میگه. در یک بره. مواردی صفات اکتسابی هم میتونن داخل وراثت
0: وارد بشن.
1: اما اختلاف نظر اصلیشون جا بود که لامارک اعتقاد داشت موقعی که تاریخ زمین داره میاد جلو هی خلقت داره اتفاق میفته مم. یه موجوداتی خلق میشن که مثلا و... قبلا نبوده و اینا آره و اینا در انگار از زیر بوته بیرون میانی از کتم عدم یه موجودی میاد بیرون این تکامل پدا میکنه مم. بعد از چندی اینا هستن دوباره موجودات جدیدی خلق میشن ولی داروین به این مدل خلق و سازه‌ای اینجوری دربرن. اعتقادی نداره داروین داروین یه اختلاف مهمه بین لامارک و داروین تو این تیکه. آره. لامارک میگفتش که واقعا گروه های مختلفی از موجودات زنده وجود دارن و اینا هر کدوم مسیر تکامل خودشون رو میرن بقید. و ضمناً دارن به سمت کامل شدن میرن. یعنی معنی تکامل تو مدل لامارک خیلی جدا. دقیقا لامارک اعتقاد داشت که این مثلا از کرم شروع میشه هر گروهی و میرسه به جایی که دیگه دست جدا در بیاره ببینم. ولی اون چیزی که در واقع نظریه داروی من مادر اینه که همه موجودات اهم از کرم و میکروب و انسان و ذرافه و کبوتر به یک اندازه تکامل پیدا کردن و به یک اندازه فرصت داشتن برای تکامل ببینید اینجوری شما یه موجود، یه موجود زنده بگو اسب انسان و اسب مثلا هر دو تا موجود زنده دیگه یک نیای مشترک دارن در مورد انسان و اسب احتمالا این نیای مشترک حدود 60 70 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده یعنی جایی که راسته راسته فرد سومان ریسوداکتیلا بله. نیای مشترکش از نیای مشترک راسته پریماتست جدا شد جدا شد خب 70 میلیون سال طول کشیده این نیای مشترک تکامل، تکامل کنه و تغییر بشه به موجوداتی که طریقهش تغییر بشه به اسب، 70 میلیون سال طول کشید تغییر بشه به انسان. انسان. اینجوری نبوده که 70 میلیون سال انسان تکامل پیدا کنه، اسب درجه بزنه. همه. اصلا اینجوری همه. نیستش. بنابراین این شما حتی کرم خاکی رو حساب بکنید، اینم 70 میلیون سال اومده جلو مثلا. کرم خاکی میلیون سال طول کشیده تا از نیای مشترکش با انسان بشه کرم امروزی بشه. انسان هم 700 میلیون سال طول کشیده میکروب هم در مثلا باکتری هم در نظر بگیری به جای 700 سال 7 میلیون سال بعد مثلا بگی دو مثلا دو سه میلیارد سال ولی به ممکنه که اینها زود جدا شده باشن از این نیاکان مشترک با ما دارن ولی به در درجان مولدن. از دادن
0: اونا هم فرایند تکاملشون رو
1: پیدا و ما نمیتونیم مثلا بیان بگیم مغز انسان رو مقایسه کنیم مثلا تکاملش رو با دستگاه مثلا سلولی مولکولی داخل باکتری آه. سلول باکتری میتونه به تنهایی زنده بمونه اما سلول های اصلا نمیتونه, نمیتونه. بخاطر این در این هم به خاطر همینی که این, این تمام مدت داشته در این مسیر تکامل هلی. بدار میکرده هلی. و چون ارز نیستن ما اگر فرض بکنیم که مغز یه چیز مهمتریه در ته تکامل در واقع دوشتر یه خطا, شده. خطا
2: شده.
1: اگر فکر کنیم که مثلا خرچنگ مثلا شقایق دریایی و انسان یک رابطه توالی بین اینها ها وجود داره این ما دوشاره خطا شدیم ما،, ما اشتباه میکنیم که فکر میکنیم مثلا خرچنگ به ما چون <تصفيق> دست و پا داره مثلا پس تکامل تر از شقایق دریاییه درست اتفاقا اگر بخوایم به تعداد جهش ها نرخ جهش نگاه بکنی <دربی> واقعیتش اینه که اون موجوداتی که به نظر ما ساده تمین هستن اینها اتفاقا دارن با صورت بیشتریام تغییر میکنن هی دونت تغییر میکنه واسه دارن تغییر میکنن خیلی ما ویروسی داریم که ساعتی تغییر میکنه پس در واقع اونا تکامل یافته‌تر هستند خب حالا از این موضوع بگذریم وقتی که مبنای رد از نظر داروین اینجوری داروین در واقع دل نداد به رده بندیه لینه <تصفيق> ها تا زمانی که این حرف داروین فهمیده بشه و به زمان ما برسه یه حدود شاید ست سالی طول کشید تا یه نفری آقایی به نام ویلی هنیش بیاد در واقعی هشترشتناس آلمانی روشی رو ابداع کرد که برای رده کردن ما بیاین محاسبه کنیم کدوم موجودات زنده با همدیگه خیشاوندیه نزدیکتری دارن اها یعنی فقط از
0: روی قیافه نشون نمیذاره کاری که لینه میکنه
1: دقیقاً
2: بیایم تمام جزئیات ببینید رو...
0: نه اینکه بگون لینه وقتی میگیم از روی قیافه رو انجام میداد قیافه همینجوری یا آناتومی یا استخوند اسکلتی
1: به همه اینها نگاه میکرد اما نه به جزئیات خیلی چیست زمینه که یه تفاوت دیگه وجود داره بین اون نگاه لینئی و این نگاهی که هنی شماید هنی شماید گفتش که مثلا فرض بذار من دیگه مثال دوباره هم. میکشوبی بزنم هم. م... می میدونی که تا همون اواسط 120م میگفتن موجودات زنده به جای دو تا روی نبات و حیوان شدن 5 تا م... و آغازیان و یعنی پروتیس مونرا پروتیستا فانگی پلانتی و انیمالیا انیمالیا یعنی تکزیان مونرا رو تکزیان میگفتن توانی که یه آقای به نام کارل بویز اومد مم. گفتش که مونرای در کار نیست, نیست. چرا مونرا در کار نیست گفتش که یه گروه هستن به نام آرکی ها یه گروه هستن به نام باکتری ها آغازیان و گیاهان و جانوران و گارچ هم همه با هم میشن یه گروهی به نام یوکاریا مم. یعنی ست گفت سه تا قلم رو وجود داره سه تا وجود داره خب چرا اومد گفتش که یوکاریوت ها با هم یه گروه هم به خاطر این که اینا یه ویژگی دارن به نام داشتن هسته بله. اما چرا باکتری ها و آرکی ها که هر دو شون در واقع پروکاریوت پروکاریوت ها نه هسته, 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 هسته پرشه هسته ندارن چرا چرا اینا رو با هم توی گروه قرار نداد مگه نداشتن هسته هم یه صفت نیست دقیقا نکتش همین بود کارل وز اومد گفتش که ما بر اساس صفاتی که تی تکامل تغییر کردن ما بعد بیم خشاونده موجودات بسنجیم. اولیه موجود زنده بدون هسته بوده، یه از, یه از این یه موقع یکی از اینها هسته‌دار شده، همه یوکاریوت ها یعنی نیای مشترک آغازیان گیاهان و قارچاب و جانوران از نسل موجود هسته دار داره, تقوم. داره تقوم. ما نگاه میکنیم به هسته اینها میفهمیم که اینا با هم نیای مشترک دارن داره. اما نمیتونیم به حسته نداشتن باکتری و آرکی نگاه کنیم بگیم این دوتا پسی یکی نیای مشترک دارن هسته نداشتن یعنی در این مورد اینها با هم دیگه اشتراکی ندارن مم. نداشتن هسته نداشتن محره نداشتن مثلا ساختار پرسلولی اینه آره. هیچ کدومش مبنای ردبندی نمیتونه باشه بنابراین ما گروهی به نام بیمهردان نداریم آه. یا یا گروهی به نام ماهی ها نداریم ماهی ها یعنی مهردارانی که هنوز رو خشکی نیمه در واقع این گروه ها تکلیفشون من باشه خب این تحویلاتی بود که ردبندی که در حقه هنی شو بهش میگن هنیگیان سیستماتیکس به وجود رو بر توی زیست شناسی که البته از 1950 کنم می 20 سالی تولکشی تا از در واقع 1930 از 1930 20 آره. سالی تولکشی تا مثنوی آلمانی هنیش تبدیل بشه ترجمه بشه به انگلیسی و منتشر بشه اون پارش بعد تا دهه 70 میلادی تولکشی تا اصلا خبردار بشه 780 20 قرن 20 تولکشی که متوجه بشن از اوایل دهه 90 یک انقلابی به وجود اومد که همه چیز زیرو رو شد از اوایل 121م اصلا تو کتابای درسی هم دیگه اینا جابجا شد پس من برای الان رده بندی ای ازش فقط یک اسش... اسم باقی مونده آره فقط اسم باقی مونده یعنی اینکه خود اون اسما هم خیلی کم به کار میره آه. اما یکی از اون اسمایی که هنوز هم خیلی جدی به کار میره اونم به خاطر در بافتار ادبیات علمی شناسیه. خیلی استفاده میشه اسم جنس و است. مثلا انسان میشه هوموسیپیینس مثلا گوریلا گوریل میشه گوریلا گوریلا آه. که اولش میشه اسم جنس هومو میشه اسم جنس انسان گوریلا میشه اسم جنس گوریلا گوریل. اون کلمه دوم اسم گونه نیست اون صفت گونه ایه امه. صفت گونه ای میاد میشه از به پشت اسم جنس میشه اسم گونه پس آه. اسم گونه در مورد انسان امسا. میشه هوموسیپینس سیپینس خالی هیچ معنیست یه کلمه است، روی آره. صفت گونه ایه
0: ولی وقتی به هومو میشه میچسبه تازه این
1: حفیت آره. پیدا آره. هوموسیپینس یعنی انسانی که حالا مثلا خیرمنده که آره. یه چیزی من بگم مثلا <تصفيق> مثلا یه چیزی بگم قولن اسمای علمی ما نه خیلی جدی بگیریم آها محتوا و معنیشون چیه مثلا همین کلمه تکامل که چیزه بله. این اسم علمی هیچ کدومشون با مصمّا و خوش مصمّا نیستن مهم. این توصیف خیلی ساده و ابتدایی و اغلب اوقاتم اه... خیلی وقتا تو اشتباه عره. میتونن باشه آره اصلا
0: به کج فهمی داشته باشه اشتباه نگی بنابراین
1: ما اسم علمی رو ترجمه هم نمیکنیم خودش رو استفاده می‌کنیم خود همون کلمه لاتین استفاده میکنیم کار قلعه ترجمه کردنش متاسفانه توی فضای ویکی‌پدیا فارسی این ما رو بهش ترجمه کردم یه چیز مبتذلیه گرد که در واقع زیست شناسی اصلاً نمی‌فهمند خطا رو مرتکب شدم خب حالا ما هنوزم پس با گونه سر و کار داریم حالا که من ماجرای ردبندی رو گفتم یه کوچولوام میخوام در مورد تاریخچه فرق خیلی وقت کم داریم چون دیگه تحول مفهوم می‌دونید یکی از مشهورترین تعریفای گونه یعنی اون گونه چیه این زیست شناسی بود به نام ارنس مایر. ما همین بود. آره. ارنس مایر اومد ارنس مایر این زیست بود که مشهور به داروین قرن 20 <تصفيق> ولی خب جالبه که برخلاف خود داروین که نگاهش خیلی نگاه مدرن بود نسبت به رد و بندی ارنس همون رد و بندی یعنی به نظر من این عنوان شایسته ای براش نیست. ارنس مادی تعریفی داره برای گونه میگه که جمعیتی از افراد که خزانه جنی مشترک دارن یعنی میتونن همین که تولید مثل جنسی داشته باشن اینا یه گونه هستن این مشهورترین و ترین تعریف گونه هست آها. اما این بسیار اشکال داره اولا که استثناء های زیادی در طبیعت وجود داره آه. که موجوداتی هستن که با همدیگه نه تنها میتونن تولید مثل بکنن بلکه پچه هاشون هم زایا هستن و اصلا جمعیت تشکیل میدن خوب. هم بین پرنده ها خیلی شایع، هم بین دلفین ها و نهنگ ها به خاطر اینکه تعداد کروموزوم هاست که در واقع این مرز تولید مثلی تو حد زیادی دیکته میکنه و وقتی که در واقع دریایی بارها و بارها با گله های درگه روبرو شدن از دوتا گونه مختلف مثلا دولفین اینا با همراکه جوفگیری کردن کل اون گله درگه و یه گروه زایایی یعنی انگار یه گونه جدید به وجود آمده از ترکیب این دوتا خب پس من این ما یه باید بگیم اون دوتا دوتا گونه نیستن که یه خورده اینکه حالا ما بگیم این این یه گونه جداست یا یعنی این یه زیرگونه یه برمیگرده به تاریخ ادبیات یعنی فهمیدین میدونیم چون از اول گفتن اینا دو تا گونهن مونده دو تا گونه مونده دو گونه است یا ما یه تعریفه رو بعد عوضش بکنیم بازم عوض بکنیم باز می‌رسیم به یه چیز مثل مثلا شیر و بابلو یا حتی اسب و الاغ اسب و معروفی که وقتی با هم جفت گیری می‌کنن قاتل که به دنیا میاد نازاست اما قاتل‌ها هم یه تعدادشون میتونن زایا باشن آه. یعنی یه چیز مطلقه نیست مطلق و قطعی نیست نه تنها شیرو و برکه شیرو پلنگ شیرو جگوار نمیدونم ببر و پلنگ اینا همشون ممکنه همگی جفت جفکیری و قطعا ما اینها رو باید گونه های مختلفی حساب بکنیم به خاطر اینکه این, این جفتگیری گاهی اوقات موفق گاهی اوقات موفق نیست. ام. یه استثنای دیگه گناههایی هستن که ما اصطلاحاً بهشون میگیم گونه های حلقوی. مثلا این کاکایی پشت خاکستری ان یک حلقه یامده دور تا دور کره زمین چرخیده. شما مثلا در خاورمیانه این کاکایی رو دارید تمام تو
0: همه دنیا
1: بالاخره بداخلی... بله تو آسیای مرکزی از تو چین هست توی مثلا سواحل غرب پاسیفیک هستش از اون طرف اروپا، آمریکای شمالی و سواحل شرق پاسیفیک. تمام این جمعیت‌ها با جمعیت‌های مجاورشون میتونن تولدمس بکنن اما اون طرف کره زمین شرق و غرب پاسیفیک که امیرسن... خودشون اینا جغرافیایی که انقدر دور میشن دیگه نمیتونن شرق و غرب پاسیفیک دیگه اینا به عنوان گونه مختلف هم گالیش میسن اصلا نمیتونه پس بنابراین یک مرض مشخصی وجود نداره و بعضی از قائل به این هستن که این تعریفی نیستش که در واقع همه جا به کار بره چون یک اصلا کلی از موجودات موجودات زن اصلا که اصولا تولید مثل جنسی نمی کنند در مورد اونایی که اصلا ما نمیتونیم از این تعریف استفاده بکنیم پس خیلی تعریف درست یعنی محکمی نیست تعریف محکمی نیست اون تعریفی که در من خودم طرفتارش هستم تعریف گونه تعریف فایلو جنتیک گونه یعنی همون رده بندی که هنیش رو بندی در واقع دو تا گونه مختلف زمانی از هم جدا میشن که ما بگیم از نظر فایل جنتیک خزانه ژنی اینها از هم جدا شده اون قسمت خزانه ژنی هنوز شبیه همون حرف ارنس مایر اسم اما واقعیتش اینجاست که ما اینجا داریم داستان جدا شدن اینها رو نه فقط با تولید مثل بلکه یک جدا شدن فایل جنتیک در نظر میگیریم مثلا ما میدونیم که شیر و باب احتمالا از دو میلیون سال پیش تقریبا میگه احتمالاً یعنی تقریبا از دو میلیون سال پیش از همدیگه کاملا جدا or و حالا اگر دوباره به هم میرسن بعد از دو تا میلیون سال چه بتونن تولدمس بکنن چه نتونن تولدمس بکنن در حال این جدایی اتفاق افتاده 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 افتاده. در طول این دو تا میلیون سال هم اینها با هم دیگه تولدمس چیزی نشن یعنی نمیدن یک جمعیتی تشکیل بدن ظاهری اینکه در یک کمچین نگاهی خب ما میتونیم بپذیریم که همیشه هم فایلوژنی به صورت دو, دو شاخه دو شاخه نیست گاهی اوقات ممکنه رتیکولر باشه مثلا مثلا مثل, مثل, مثل باکتری ها یعنی جداشن بعد دوباره به هم به بنده. که توی پرنده ها و دول ها ظاهرن و توی خیلی از بیمهرگان به خصوص مرجان ها این در واقع تکامل بسطور رتیکولر هست یعنی هی هیبرید میشن با هم هی جدا میشن هی هیبرید میشن هی جدا میشن با این تعریف در واقع باید گفتش که گونه م... میشه گفت که توی طبیعت یک مرزی به نام گونه اه. گاهی جو... بعضی جاها وجود داره, داره و بعضی جاها این مرزه خیلی کم رانیده حالا این قسمت آخرشو من از خودت میخوام که اه. من روشن کنی توی باکتری ها شما چطوری دو تا گونه رو چیز میکنین وقتی مثلا میگی ایکولای مثلا اشری کولای مثلا اون گونه دیگهش مثلا چطوری از این جدا میشه چطوری می‌فهمید که این دوتا یه گونه نیستن یا هستن؟ مثلا اون تعریفی که داشتی می‌گفتی که این رو خیلی
0: انگار که وابسته به ادبیات قصه هستش واقعا ما هم همین کار رو انجام میدیم می یعنی اینکه که یه بخشیش که اصلا نگاه تاریخی داریم بهش یه بخشیش به واسطه فرمه و یعنی مورفولوژی مورفولوژی و یک بخش به خصوص تو تعبیرهای جدیدتر خیلی به پروداکشن باکتریه نگاه میکنیم یعنی مثلا میگم که این تیپ باکتری ها این گونه باکتری ها یا این گونه و اون یکی گونه مواد اولیهی که استفاده میکنه چیه مواد محصولی که به ما میده چی هستش میدونی یعنی یک خورد به فانکشن قضیه نگاه می‌کنی. و به نظرم یادش که عین خود چیز یعنی یعنی فرقی نداره کلا تو فضای زیستی اینگاجی که خیلی مرزه رو نمیتونیم تعیین کنیم دیگه نه. یعنی
1: مجبوریم بهش کنار بیاییم در واقع ایشون اگر ما نگاه تاریخی در واقع تاریخ طبیعی رو داشته باشیم همه گونه‌ها به هر حال با هم وصلن با هم یعنی شما مثلا انسان شامپانزه در نظر بگیری اینا 5 تا 7 میلیون سال پیش به هر حال به, به یه نیای به یک نیای مشترک میرسن یک جمعیت بودن نه اینکه یک فردی بوده ها یک جمعیتی بوده که قسمتی از این جمعیت در واقع به سمت انسان شدن حرکت میکنی. کرده بند که ما میدونیم مسیر خیلی طولانی رو طی کرده. قسمتی دیگه هم به سمت شامپانزه و بونا شدن آه. که بازم میگیم مسیر طولانی رو طی کرده بی تغییر نبوده اون نیروی مشترک. ولی خب اگه ما میدونیمش میدون گفتیم که ظاهرش به شامپانزه شبیه, شبیه. تره. به صورت این معمای دوناست که به عنوان چون
0: خیلی از تایم روتینی که من برای برنامه هفتگیم گذاشتم نزدیک 10 دقیقه اضافه تر داریم. ولی یه سوال کوتاه تو جواب خیلی کوتاه بده. عجیب ترین موجودات <تصفيق> موجوداتی که کات میکنم کار نمیدونم که ليش هیچی یک دستم نه چیز عجیب ترین موجوداتی که تو تالاشنیدی تا میگن این دو تا گونه هستن و خودت به نظرت عجیب اومده چی میتونه باشه
1: براتون موجودتی که توسط انسان اهلی شدن آه. اینها تنوع ظاهری زیادی مثل سگ. سگی که مثلا کف دست آدم جا میگیره تا مثلا سگ سرابی که اصلا با شیر میجنگه این خب چیز دیگه این اینا همشون یک جمعیت از گرگ هستن که آه. در طول چند هزار سال گذشته توسط انسان اصلاح نجات شدن آه. تو محصولات زراعی هم همینطوره. آها، محصولات زراعی, زراعی. تو کیا آخرین اختلاف انگاری که بیشتره چون دستگاری ما روشون بیشتر دقیقا. دقیقا. هم بیشتر بیشتره. ولی از اون طرفم در طبیعت هم می‌دونیم گونه‌هایی هستن که ظاهرشون فوق العاده به هم شبیهه محل زندگیشون همه چیزشون به هم شبیهه یعنی ذیس چناس کلاسیک که وقتی میره توی طبیعت اینا رو می‌بینه میگه اینا همشون یه گونهن ولی موقعی که با روش های جدید مثلا سیستوماتیک با با جنی و اینها متوجه میشه نه, نه 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 مثلا اینجا خیلی هفت هفت هم. گونه هستن که اینو ظاهر رفتار محل زندگی یکسان دارن و یه تفاوته خیلی کوچیکی باید شده خزانه جنین اینها از هم جدا شد بدونی که ظاهرشون فرق کنه به این گونه ها میگیم گونه های کریپتیک یا گونه های مخفی یعنی گونه که ما همجور با چشممون امون نمیفهند اینا چند تا گونه بودن اینم نقطه آخرش که بسیار مرسی مرسی آه. که ما رو کرد
0: خب به پایان 56مین برنامه از among برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رسیدیم این موسیقی و این ترانه زیبایی رو که دارید میشنوید اسمش از به خرس سیاه بلوچی از گروه خورشید سیاه در حمایت و جلب توجه به یکی از گونه‌های نادر و در معرض انقراضی که در کشور ایران زندگی می‌کنه این برنامه رو به همراه دوست خوبم هم عرفان خسروی درباره تعریف و مفهوم گونه در زیست شناسی براتون مهیا کردیم و میتونید مثل همیشه از طریق وبسایتمون projectraz.com یا کانال تلگرامیمون به شناسه پروژیک راز این برنامه رو بشنوید و دنبال بکنید همینطور با حمایت سیناپرس این برنامه مثل برنامه های گذشته بازنش میشه تا برنامه بعدی خدا نگهتونیم
2: محیطبان شکار میشه جنگل داره دود میکنه نبض هوا نمیزنه نفس دیر میکنه وقتی جای تو خالیم چید یا اسیاس پروانه پیله میتنه دریا خود سوز میکنه زمین خودش رو میزنه وقتی جای تو خالیه ملالی نیست غمگین نشد زیوا ما همه سرگرمیم خوش میگذره اینجا اوضا خوب و عالیه فقط جای توخوالیه